0: Resistência podcast Vida Cristã Sem
1: Religiosidade. Fala, Resistência programa de número 26 no ar. Why can't you see? Oh, what you doing
0: to me Oh, when you don't believe a word I'm say We can't go on together with suspicious minds. suspicious minds And we can't build our dreams on suspicious minds
1: a dualidade do ser humano criado carne e espírito é posta à prova o tempo todo naqueles que foram alcançados pela graça divina e que, assim como o apóstolo Paulo disse, tem sua mente renovada pela transformação do entendimento. A partir do momento em que temos a consciência de que o nosso espírito milita contra a carne e vice-versa, reconhecemos a nossa origem no pecado e a nossa nova condição mental instalada. Porém, há uma dificuldade em assumirmos o nosso eu interior, aquilo que é a nossa essência e que muitas vezes nos empurra para o abismo, fazendo com que a gente não saiba bem contra o que lutar, nos satisfazendo em estarmos vestidos de uma pseudo-santidade exteriorizada por vestimentas, linguajar e costumes. Qual a importância em reconhecer a minha real condição com honestidade, o que me impede de fazer uma autoanálise e constatar que algo mal habita dentro de mim? Como lutar contra a minha própria vontade e fazer a vontade de Deus? Isso e muito mais nesse episódio. Eu sou Rodrigo Oliveira, e se existe alguém que soube como explorar a ambiguidade humana e ganhar milhões com isso, foi um senhorzinho chamado Stan Lee.
2: <risos> Fala resistência aqui, Edivaldo. Eu, eu mesmo e a minha carne. Quem me livrará do corpo dessa morte? Muito bom. Digno de um reverendo. Não esperava menos. Vou <risos> ah, explodir aqui daqui a pouco. <risos> Ai meu ego!
3: <risos> Ai meu ego! Fala galera, aqui é o Rodrigo Muniz e se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Suntu, a arte da guerra.
4: Fala Resistência, que é o Will Soares. Eu estou muito feliz em estar aqui. Não, pensando bem, não estou feliz, não. Caguei pra todo mundo, Mas socorro, vai!
1: Caraca, que dualidade.
2: É esquizofrênico, né? Total.
0: Não <risos>
1: para começar esse primeiro bloco vamos falar um pouco sobre a honestidade que se tem que ter para reconhecer quem eu sou realmente né? porque os cristãos têm essa dificuldade em assumir que existe uma carne que milita contra o espírito na verdade todo mundo sabe né? todo mundo fala isso mas a gente percebe que tem uma, uma, uma certa dificuldade das pessoas que estão dentro da igreja de, de assumir o seu lado carnal de assumir que existe alguma coisa lá por dentro que milita o tempo inteiro contra o espírito né e por que isso acontece, na opinião de vocês?
2: É, a gente percebe que a, a, a gente vive num tempo histórico e eu não sei se isso é influência do hedonismo ou alguma coisa relacionada a isso, né? Mas as pessoas têm muita dificuldade hoje de reconhecer as coisas, né? De reconhecer as próprias fraquezas. Algumas pessoas, principalmente lideranças, às vezes tem aquela ideia de que reconhecer pontos fracos ou algum tipo de fraqueza, Reconhecer algum erro, alguma dificuldade É sinal, na verdade, de fraqueza né?
1: É, está mais ligado à fraqueza do que a um erro né? Porque às vezes o erro nem aconteceu É uma coisa que habita dentro da gente né?
2: Exatamente e, assim, é, é... e hoje nesse mundo evangélico De super né Super-crentes né? A gente percebe que quando você Se mostra uma pessoa que se identifica Eu vejo isso como pastor às vezes E às vezes gera até Confusão com relação a, a, ao povo eles estão tão, tão acostumados em ver as pessoas se mostrarem somente pastores e líderes é, que não erram. Quando você se identifica, algumas pessoas entendem, outras confundem isso. Mas a gente vê uma dificuldade muito grande na igreja. O texto de Tiago diz que nós deveríamos confessar os nossos pecados uns aos outros, né? Uhum. Aí a pessoa vai pensar assim, o que Eu vou me expor para fulano? Eu vou contar da, da minha vida? E a gente poderia ser tão útil um para o outro, né? Às vezes é uma luta que eu enfrento ou já enfrentei. Uma luta que eu já enfrentei e às vezes você está enfrentando e, e o fato de você se abrir para mim, eu posso te ajudar ou então eu estou enfrentando uma luta pessoal, uma fraqueza que eu tenho e você poderia ser tão útil para mim e me abençoar e me ajudar. Mas hoje a gente tem essa grande dificuldade, ainda mais com, essa, com essas redes sociais em que as pessoas ao mesmo tempo não, não falam das suas fraquezas mas ficam expondo as suas vidas, né?
1: Essa questão de, de confessar, é, se confessar uns aos outros é complicada, né? Porque hoje em dia você, você confessa o seu pecado para um irmão. Esse irmão confessa o seu pecado para outro. Entendeu? Ele vai confessando o seu pecado. No,
4: no, no final de tudo você fica no banco.
1: É verdade. O, dele... Cara, é. o maior
4: problema hoje de você, de você confessar um pecado é a forma como você vai ser tratado. É, ah, muitas vezes as pessoas se seguram no, no, nos próprios ministérios para não, se, pra não se, se afastar da igreja para não se afastar até de Deus mesmo porque
5: uhum. ela
4: já criou aquele reino ali para ela e aquilo ali funciona e o um senso de responsabilidade atrai de certa forma para junto de Deus não tô, não, tô, não tô entrando no mérito aqui se isso errado só tô falando o que acontece
5: uhum.
4: é, e no final das contas a pessoa vai lá e confessa o pecado pro irmão esperando uma palavra de esperança Crendo que o irmão vai dar uma palavra de esperança. A primeira coisa que ele faz é, pô, já que você tá nessa, cara, você vai ter que ficar no banco. Tipo assim, o cara, pô, mas eu confessei meu pecado, você não tem como me ajudar? Não, você tem que se arrepender e a gente vai voltar no entrar num processo agora pra você poder voltar pro ministério. E esse processo dura até quando as pessoas verem ou acharem que o cara tá pronto, entendeu? Não tem uma nenhuma base bíblica pra isso. Não existe nem base bíblica pra isso e a gente mata as pessoas. É Sabe, tem pessoas que morrem com isso.
1: Cara, mas, mas assim, eu, eu vou fazer o papel de, de advogado, do, advogado do anjo da igreja. Quando uma pessoa está tá cometendo algum pecado, está vivenciando algum pecado, eu penso assim que também, de certa forma, não é legal que ela esteja em uma posição de liderança dirigindo outras pessoas. Não, você não, não pensa isso, não? Porque, tipo assim, o cara está passando por uma situação lá, sei lá, vou dar um exemplo assim muito comum que a gente vê hoje em dia, a questão do adultério. O cara está adulterando. E ele é lá, sei lá, é líder de jovens lá da igreja e tal. E ele vai e confessa isso pra alguém. Uhum. Vamos supor, um, pra um pastor ou pra um outro líder, né, que é, que é amigo dele. Sim. Mas ele não quer que aquilo saia dali, não, vamos morar junto e tal. Mas de repente ele ainda tá numa situação de, de fragilidade, ele tá numa situação de que ele não tá em condições de estar tá orientando ninguém. E, pô, como é que seria isso? Você, Edvaldo, na, na posição de pastor de, de, de igreja, como é que você vê isso? Pois bem, é, é, na minha
2: opinião, o líder que está numa situação dessa, por isso que a gente, a frase do Muniz tem tudo a ver, a gente tem que se conhecer a si mesmo, a gente tem que ver os nossos limites. Se a gente estiver numa situação assim, a primeira coisa é a gente tem que procurar tratamento, a gente tem que procurar ajuda, que é um dos maiores problemas que nós temos de, de liderança pastoral é que os pastores se acham, é, não, não se acham, mas tem, tem, tem também a dificuldade de achar alguém é, é para abrir o coração, porque nós, os pastores, somos muito solitários. Essa é uma realidade. O mistério pastoral é um deserto. A gente encontra dificuldades, dificuldades de, de encontrar alguém para abrir o coração também a gente fica com medo né, de, de você abrir o coração para outra pessoa e, e esse camarada não, não entender ou te julgar. Um dos maiores medos que a gente tem é, como o Will falou, o julgamento, né? Mas eu acho que assim o líder ele tem que ficar bem atento com relação a isso. Se ele está enfrentando algum problema pessoal nessa área que ele tem que aconselhar ele não tem como aconselhar se ele não se tratar primeiro. Eu acho que ele, que nós líderes às né, vezes precisamos.
1: Mas você acha que nessa, nessa situação específica que eu falei o ideal seria que que ele mesmo se afastasse isso, por alguma razão? É, é por exemplo, mas... se afastasse por alguma razão. Que Ele mesmo se afastasse, fosse honesto e dizer, ó, oh, não não tem condições, vou precisar me afastar é um tempo e tal. E, e procurar ajuda, né? Procurar é, uma... e a
2: dificuldade é essa que as pessoas acham que é fraqueza, né? Fraqueza é fraco, uhum. é, não é espiritual. Uhum. Né? Tá... O líder tem que ter
4: a hombridade é. e, a, e ser vou botar assim, homem o suficiente para entender que ele cometeu um erro uhum. e ele mesmo pedir para se afastar, para ele poder se repensar a própria vida, sabe? Uhum. Sem querer espiritualizar a coisa, mas... E repensar a própria vida, porque quando a gente comete um erro, o ideal é a gente sentar e reavaliar. Nem que isso seja... A, às vezes você pode achar que não... Que você não tem que sair e tal, mas... Na, na minha concepção, a pessoa tem que, dar, tem que dar um tempo sim pra rever a própria vida.
2: É, como é que você tá. vai aconselhar, por exemplo, se você tá com problema numa crise no teu casamento? Total, não tem é, como. Como é que você Eu... vai aconselhar uma, uma irmã que tá com problema no casamento e... É era difícil, não e você pode você coloca o risco também de, 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 de ser seduzido, ou, ou se achar seduzido, ou seduzido, por aí então, vai, é, 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 isso é muito comum, né? eu me lembro que a gente passou uma situação assim, numa igreja, eu e Rodrigo congregamos num lugar, né Rodrigo, uhum. que o líder passou por uma situação assim, não sei se você lembra, era uma Sim. situação de, ele tinha problema no casamento, e a, e a irmã, é, passou uma, uma, uma dificuldade lá era viúva recente
1: Eu lembro disso. E quase deu
2: rolo né por causa disso então é, lembra né então assim a gente tem ele queria
1: que querer largar a mulher para casar com a viúva né É, ele começou apaixonou pela viúva
2: chegou o ponto de dizer que aquilo era que era a resposta de Deus foi de Deus que não sei o que que ela seria a pessoa certa né? e ela mesma estava tão desligada que ela nem percebeu quando ela percebeu já estava no meio do rolo né É verdade e, e, e ele já estava Com o coração totalmente inclinado a isso Então a gente tem que conhecer realmente quem nós somos Ver os nossos limites né? Se a gente tem fraqueza Por exemplo, se, se a minha fraqueza For financeira Eu não posso assumir nenhuma, uma, nenhuma Posição que, que mexa com dinheiro Por exemplo, não posso ser tesoureiro de uma, Dentro da igreja, não posso ser tesoureiro num, No nosso caso aqui do presbitério uhum. né? Se o meu problema É com se eu tenho problema na área sexual, eu tenho que resolver isso primeiro, senão eu, eu sou um forte candidato a, a, a terá, a cair, a pecar. Sim, sim. Então a gente, tem que, a gente tem que se conhecer bem e, e ver os nossos limites.
1: Né? E você, Muniz, está caladinho aí. O que, que você acha, é... na sua opinião, qual é, o, qual é a grande dificuldade de, de reconhecer o nosso, nosso eu interior? Aí?
3: Então, eu penso que, assim como o Ed falou, a questão de você não ter uma, hoje, dentro do, do, da igreja, vamos dizer assim, aquela cultura de parceria. Você não tem aquela cultura de parceria, né, de caminhar junto. Uhum. Você, é, o que mais a gente vê é um ajuntamento de pessoas que estão ali para viver uma religião e que não tem aquela, aquela conexão entre irmãos real, né, verdadeira.
1: A comunhão, né, cara?
3: É, aquela comunhão verdadeira de saber assim. A gente vai caminhar junto até a eternidade Eu preciso de você, você precisa de mim uhum. né? Então é, Por não haver Essa cultura Por não haver essa essa compreensão Que nasce De uma série de, 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 de fatores né, é, Que Jesus vai mostrando Para gente aonde que nasce isso uhum. Nasce da humildade né? Quando ele fala lá em Mateus 5 né, Quando ele fala Bem-aventurados os humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus é, ele já está dando uma pista de que Há um caminho para se construir isso né? essa, essa postura de unidade Essa postura de parceria, de unidade Ela nasce de, uma, de um reconhecimento De que eu não sou melhor do que o meu irmão E se eu não sou melhor do que o meu irmão Quando eu percebo o erro do meu irmão Eu, eu não vou julgá-lo Nem sair divulgando o erro dele porque eu, eu, eu sei que o erro dele é o meu erro também, e que assim como ele foi capaz de fazer aquilo, eu sou capaz de fazer também, e de, dada a determinada circunstância, pode ser até pior o meu erro. Né? Então eu não tenho o direito de julgar. Todos nós somos iguais diante do Senhor, né? a, a Bíblia fala que todos pecaram. Né? Mas se eu tenho esse sentimento de unidade e amor pelo meu irmão, eu não vou sair divulgando, julgando. e Isso falta bastante hoje em dia. Que essa que essa unidade dentro da igreja, né? Não unidade simplesmente territorial, mas uma unidade de espírito, que eles sejam um, né? Foi a oração do Senhor. Que eles sejam um, Senhor, assim como eu e o Senhor somos um, que eles também sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste, né? Então é essa falta que dificulta, no meu ver, no meu entender, essa honestidade se Eu não consigo perceber esse ambiente Onde eu não vou ser classificado Sei lá, onde eu vou ser recebido como igual E não como o esquisito Como o pecadorzão, né? Aquele cara sujão da história Se eu não consigo perceber um ambiente diferente disso Eu vou me manter calado uhum. Somente quando eu reconheço quem realmente eu sou É que eu entro no reino Então, a falta da pregação disso de mostrar, muitas vezes, de cima da plataforma, ou na, numa reunião, de quer que seja, mostrar para a pessoa o evangelho renu, genuíno, verdadeiro, que, que nasce do arrependimento. Olha, meu irmão, você precisa reconhecer quem você é. Enquanto você mantiver essa máscara de, de que você é capaz de construir uma espiritualidade, de construir uma vida com Deus a partir da sua própria força, você não vai entrar no reino. Você vai estar tá construindo um reino na sua própria cabeça, que quando você pecar, esse reino desmorona. Eu não posso nada, que eu não sou nada, e que o Senhor é tudo, que é o sacrifício dEle que me garante acesso
1: ao reino. Romanes, essa, essa dificuldade que que nós cristãos temos em, em olharmos para dentro, fazer uma autoanálise, sermos honestos e, e nos colocarmos no, no nosso lugar, ela é tão danosa, cara, ela é tão danosa que até o Will colocou um, uma ilustração no grupo, acho que foi hoje, se eu não me engano, e Jesus sentado ensinando e dizendo assim, amai-vos uns aos outros, aí alguém pega e diz assim, mas até os homossexuais até os gays, a Jesus fala assim, mas aí, vamos voltar, qual parte você não entendeu? Esse tipo de coisa mostra que a gente se coloca numa numa posição de superioridade em relação ao outro, seja em relação ao ímpio né, aquele que não conhece a Cristo Ou até mesmo em relação a outros cristãos Porque quando um irmãozinho nosso erra Aí acontece exatamente isso que você falou A gente começa a discriminar ó, chegou, chegou o errão Chegou o tal, não sei o que Quando na verdade nós estamos na mesma condição Que ele né? Nós fomos alcançados pela mesma graça Nós estamos no mesmo, no mesmo pacote E em relação aos ímpios a, a diferença grande É que Eu acredito que o ímpio ele não conhece essa, essa guerra interna que nós cristãos temos ou deveríamos ter. Né? O, o ímpio ele peca, ele ama pecar, né? ele, não, ele não se incomoda com isso, não se preocupa. Isso aí. Isso aí. Mas em nós há uma coisa que, que chama a nossa atenção, alguma coisa que, que, que brilha, que, que acende lá dentro uma, como um alerta né? que acende dentro da nossa alma. E eu vejo que aí...
3: É, é a consciência, sim. né? É a consciência. e aí a
1: graça de Deus está presente, né? Aí onde tem esse conflito espiritual acontecendo dentro da gente, eu vejo que já é a graça de Deus atuando, né? A gente tem que ser honesto o suficiente para perceber que nós somos regenerados, sim, né por Cristo... Mas que dentro da gente ainda existem duas forças que se opõem, são antagônicas, né? Elas brigam uma contra a outra. Uhum. E é uma guerra para a vida, cara. É para a vida inteira, né? Só, só na, na ressurreição, só quando nós já estivermos lá com Cristo, né, cara? Que nós vamos nós totalmente, totalmente transformados, né? entendeu? A gente tem, tem que ter essa consciência.
3: Ó, oh, é, Tem um, um livro que é, chama O no Altar da Idolatria Sexual, do Steve Gallagher. Não sei se o, vocês conhecem, né?
4: Eu já li esse
3: livro já. Já leu, né? Talvez já conhece também. Fala. Conhece, então. Ele vai, você talvez vão lembrar. Só o burrão
1: aqui que nunca viu. Não, mas, é, mas
3: era era bom, muito bom esse livro.
1: É, é que... Eu fico lendo Stephen King, ó. Tá vendo? Só alimentando o velho homem.
3: Então ele fala, ele fala da importância, que ele trata da da libertação de pecados sexuais, né? Ele vai tratando desde de, de pornografia, voyeurismo e outras coisas, né, que ele vai tratando, prostituição e etc. E aí ele fala da importância de você confessar o pecado para alguém, porque essa pessoa, para quem você confessa o pecado, ela vai servir de, assim, você vai ter uma responsabilidade com aquela pessoa com quem você confessou. Uhum. Você falou para ela, você falou, cara, eu tô arrependido eu pequei, e aí quando você for tentado novamente, você vai lembrar, caramba, mas um dia eu confessei, né, eu cumpri lá, Tiago 5,16, eu confessei meu pecado para aquela pessoa e eu firmei um compromisso com Deus e com aquela pessoa ali, de lutar contra esse pecado, então você é, é aquela coisa que eu falei da, da parceria, né, você estabelece uma parceria, o Tiago vai falar disso, né, de você confessar o teu pecado, Uns aos outros e orar uns pelos outros para que possa ser curado. Então, é, é, essa, essa honestidade, reconhecer e confessar o pecado, que quando você confessa, você está concordando com Deus e que você está errado e que ele está certo, é muito importante. É muito importante para a libertação, uhum. embora sejamos livres, mas para que a gente possa é, é, superar essa limitação que a nossa carne ela, é, nos subjuga vamos dizer assim, né, é dentro da da realidade carne e espírito, tenta nos subjugar, vamos dizer assim.
1: Eu acho interessante também da gente só só ressaltar aqui que a palavra diz que eu sou tentado por aquilo que eu sou, né? Eu sou tentado por aquilo que o meu ser deseja, né? De repente, não, para mim não, não faz a menor diferença eu chegar a, a, a presidente da empresa. Então o poder não, não não vai me corromper, né? A possibilidade de crescer e pisar nos outros não vai me corromper. Mas, de repente, eu sou louco por dinheiro, por bens e tal. E esse é o tipo de coisa que me atrai. Então, se a gente só é atraído por aquilo que a gente é, é mais uma razão para a gente ser honesto, Com se observar, se autoanalisar e dizer assim, poxa, eu, eu sei que eu tenho uma fraqueza nesse, nesse campo aqui. Então, eu tenho que observar mais, tenho que colocar mais isso aos pés de Jesus, tenho que buscar evitar me colocar em situações que me ajudem a aflorar esse, esse mal que há dentro de mim. né? É, Jesus,
3: Jesus vai falar de... Se o teu olho te faz pecar, arranca e lança fora de ti. Ou seja, eu, eu entendo essa passagem sobre coisas que às vezes a gente julga muito importantes na nossa vida, necessárias na nossa vida, mas que nos levam pra,
5: uhum.
3: em direção ao pecado. Então, que muitas vezes é, 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 vale a pena você abrir mão de certas coisas, certas práticas, certos locais, certos locais certas atitudes... É, para cultivar uma, uma santidade, um relacionamento com Deus. Sim. E eu queria aproveitar só para poder, porque o Ed falou uma coisa que eu achei muito interessante em relação, até citou o caso do, do, do irmão aí, né? Que quase caiu e tal. É, com, a, com, a, com a irmãzinha lá e tal. E que me fez, me despertou uma coisa assim. Não, na pensei, verdade Poxa...
1: ele quase caiu sozinho, porque a irmãzinha não quis, não, entendeu? Ela não tava nem aí. Tava...
4: É. <risos> o cara é. caiu sozinho. Caiu
1: sozinho, ele caiu do <risos> teto sozinho.
3: É, então aí me despertou porque a Ed comentou assim: ah, não, então, você, se você tem, se você pecou, né, numa, numa determinada área e tal, você deve evitar, é, você tem que reconhecer isso, que você pecou, você deve evitar e tal. Só que, é, eu acho que o Ed vai concordar comigo: é porque é, a, quem tá ouvindo a gente pode pensar assim, poxa, então, é, eu pequei, então eu vou carregar essa culpa. Né? Eu, é, na realidade é como se eu estivesse fazendo um meia-culpa, né? Não, eu sou pecadorzão, eu sou falho, tal, assim, assim, Quando na realidade, Romanos 8, 1, né, fala assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sim. Que, na, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas que a pessoa entenda o quê? Você tem que reconhecer, não.. Assumindo uma postura de que ah, eu estou, estou culpado não a tua a culpa sobre do, do teu pecado o Senhor já levou na cruz a culpa já já caiu sobre ele você não tem que se martirizar você não tem que se punir por causa do pecado não é isso que a gente está falando o que a gente está dizendo é o que a ah, 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 justamente esse amor de Jesus que levou essa culpa por esse pecado que você cometeu na cruz tem que levar você a uma reflexão. Não, o Senhor me deu na cruz uma, a oportunidade de eu me, de eu me de eu ter uma vida com Deus, de eu, de eu superar isso, de eu vencer isso. Na verdade, Ele venceu por mim. Né? Então eu, eu preciso tomar posse dessa vitória. Né? Não é a vitória financeira, não né? tomar é. posse. Essa vitória. Ah,
1: foi no Limiar aí. É, de três em três programas, é. alguém lembra isso?
3: Não, é, é tomar posse <risos> da vitória? Em que sentido? Não. É, como ele falou, é parar, analisar. Não, peraí. Eu, é, o que, por que, que eu caí nisso? Por, que, que, eu, por que, que eu dei mole nisso? Quais foram os fatores de tentação aí? O que, que me tentou? O que, que me levou a cair? O que, que me levou a pecar? E que vacilos que eu tenho dado nessa área? É aproveitar a oportunidade para crescer. Não para carregar, carregar a culpa sobre si. Né? De que, ai meu Deus, eu sou pecadosão, tô caído aqui. Não, peraí, eu caí, beleza. Mas o Senhor já levou a culpa sobre si. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor já levou a culpa sobre si. E o Senhor agora quer que eu aproveite a, a, essa graça. Confie nessa graça de Deus, confie no perdão de Deus, no amor de Deus e siga em frente. siga em frente, olhe para o lado, se liga no, né, no mestiço da batida do cavaco, né, que fala o, a, a carreta do furacão. A, 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 a carreta do a furacão de Jesus. É, então, então em frente, cara. Você caiu, segue em frente agora. Segue em frente, olhe para o lado e vai embora do cavalo.
0: Se liga em vai E se liga no do cavalo. A graying tower Alone on the sea You became The light on the dark side of me Love became The drug that's the high Not the bill But did you know That when it snows My eyes become larger The light that you shine Can't be seen Qis um, yeah. um, O algo
4: que yeah. o Muniz falou. Ele falou algo muito, muito interessante, que eu gostei bastante, acerca do, de você confessar os seus pecados, né? E, e quando você tá do outro lado, quando a pessoa vem confessar o pecado pra você, sabe? É, é uma situação que eu já passei, não uma, não duas, mas passei N vezes já. E é importante nós termos a postura de, primeiro de tudo, ouvir a pessoa. Sabe, você é na postura de ouvir a pessoa. Às vezes a pessoa ela quer confessar ali e, e ela quer ser ouvida, cara. Às, às vezes só ouvida. Às vezes você não precisa nem falar nada. Mas quando você ouve a pessoa, você abraça a pessoa principalmente, corrigir o que tem que corrigir, é, porque isso faz parte, você aconselhar a pessoa, mas aconselhar não julgando, não botando julgo em cima da pessoa, não botando peso em cima da pessoa, porque a pessoa que está... Ou no fundo do poço, ou na beira do abismo, o que ela não precisa é um empurrão, sabe? Ela precisa que alguém jogue a corda. Sabe o que ela e... espera? Ela espera a mesma coisa que a mulher adúltera recebeu de Jesus. Exatamente. Cara, é brilhante, é isso aí. Ela espera. O mesmo olhar, o mesmo olhar a mesma mão estendida, o isso mesmo aí. abraço,
3: o mesmo perdão. O mesmo, a, a mesmo incentivo, ó, oh, vai e
4: não peca mais, você pegou, beleza. Exatamente.
1: Ele, ele fez isso tudo sem ser conivente com o pecado dela. Exatamente. É.
4: A pessoa espera é? a misericórdia, cara. A gente esquece isso sempre. E, e, lá na igreja eu tenho lembrado isso direto, direto. Evangelhos são boas novas. É novidade, é, são boas notícias. Se a pessoa chega para se aconselhar com você, ou só para conversar e você for falar do evangelho com pesar, cara, você tem que rever o evangelho que você está vivendo. O evangelho envolve boas novas, envolve transformação de vida, envolve a morte de Cristo, envolve a morte de Cristo, mas a morte de Cristo veio, veio, veio como uma boa nova para nós, no qual nós estamos religados com Deus através de Jesus.
3: Você já pensou na então, responsabilidade que é isso? Que a pessoa vai até você... E você naquele momento Você tem que representar Jesus ali Isso Naquele aí. momento É o teste do discipulado Se você realmente é discípulo de Jesus ou não Se você vai Sim. agir como Jesus Ali ou não naquela hora Como que você vai agir diante daquela situação Você vai agir como os fariseus Que acusaram, que tacaram pedra Que apontaram Ou você vai agir como Jesus Que abraçou, perdoou, admoestou né? Orientou Para poder não pecar mais mas, mas deu o carinho e deu a, a mão estendida na hora certa. Como que você vai agir?
1: E se eu tiver a consciência Exatamente. de quem eu sou, como eu estou falando desde o começo, do meu papel, da minha posição, de que eu também estou sujeito a isso tudo, que eu devo olhar para ele, para o outro, com olhar de misericórdia, com olhar de amor, sem hipocrisia, cara. Entendeu? Se eu tiver essa consciência toda, eu consigo agir assim. Agora, se eu tiver inflado de religiosidade, de arrotando santidade, porque esse... Exato. não vai rolar. Porque esse desgraçado fez, rolar, mas eu né? não faço. Cara, eu nunca vou conseguir agir como Jesus, cara. Nunca. Aí é, vai, com... vai agir como fariseu, né? Sim, sim.
4: Exatamente. É, é como o fariseu a, do a... templo. Isso aí, o fariseu do templo que, que Jesus ele ilustrou, ele ilustrou muito bem. Onde o homem fala que é pecador e o fariseu aponta Senhor assim, obrigado porque eu não sou como aquele pecador.
3: Sim. Você aquelas histórias de monte... Aquelas histórias de monte doida. Teve um programa lá né, no Qual episódio? delas?
1: Eu, eu vi Aquelas histórias de monte doida É, é. Aí, São... vai lá. Pelo montes... é. jeito.
3: Crônicas dos é, montes. Crônicas dos montes. Crônicas dos Montes, aí, Will. Pega <risos> desse aí. Aí.
1: Ó, oh, dá pra fazer um programa, hein?
3: Crônica,
4: as Crônicas dos Montes?
1: Caraca. <risos>
4: Uma <risos> vez. O ouvinte que é mais Deixa,
1: novo... eu, deixa, eu, deixa o Muniz contar, cara. Ah, conta aí,
4: conta aí, Muniz. É, conta aí, não, mãe, aí tá, tá
3: descendo dois irmãozinhos descendo do monte, né? Aí um, o fariseu, começou a falar, né? Pois é. A irmãzinha, fiquei sabendo que a irmãzinha tava dentro do. Dentro do templo lá e tava fazendo uma cumba pra poder ficar com o marido da outra.
2: Caraca. Aí, caraca.
3: Aí o. o, a, o, o, o é, não, o irmãozinho que tava no óleo, né? aí olhou pra ele e falou assim rapaz, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso aí o um fariseu olhou de olho aberto assim regalado pra ele, como assim rapaz como é que você tá falando que você não era capaz de fazer isso, aí ele falou, pois é cara porque se ela foi capaz de fazer isso eu como ser humano sou capaz de fazer algo pior do que ela
2: Olha aí. Eita. <risos> hein? no final das <risos> contas ele empurrou o irmãozinho lá do monte e ah. claro lá <risos> de
4: cima é. e foi consolar a viúva
1: é, é. Fala aí o que você ia falar
4: não É é, 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 é besteira mas, é, mas foi engraçado A gente tava subindo no monte uma vez Passou um irmãozinho correndo igual Naruto descendo o monte <risos> Com a mão assim pra trás e correndo Sem, sem zoeira nenhuma <risos> Sem pilha nenhuma cara. Eu, já Aquele, um monte... eu
1: já vi isso dentro do templo O
4: um monte que tem aqui em Mesquita
1: E acabou a história, só isso <risos> Só é. isso, cara, foi nada Você né? só ia debochar do cara mesmo, você não ia acrescentar nada né? é, Não, não, não que ia acrescentar que... nada não
4: é só, é só pra falar que eu conheci o Naruto no monte. <risos> ah,
2: tá bom. <risos> Aqui, é, eu gostei da citação que o Muniz fez de Romano.
1: Aí, olha só, se, e eu sempre acho... que alguém puder, é. fala que gostou de alguma citação que eu fiz também. Que vocês estão na babação aí um <risos> com o outro. Daqui a pouco eu vou falar assim, ó. Eu fui brilhante agora há pouco quando eu fiz aquele comentário. <risos>
2: É, fazer igual, igual Não, o Romário ser... falou do Pelé, né? Você calado é um poeta.
1: Você <risos> <risos> é é calado é um profeta. É um poeta. Daqui a pouco eu <risos> joguei. quando é a da vênia? É, que tá eu
2: queria
3: fazer um disclaimer aqui.
2: Posso falar? Pode, né?
1: depois eu edito.
2: Ah, tá certo, tá certo. <risos> Ele tem a arma na mão, né? Mas aqui, é, eu gostei do texto, da citação do texto, porque Paulo é fantástico nesse ponto. Uh, ele vai você vai ver que ele vai tratar em Romanos 6, 7 e 8 sobre essa questão do homem, né? da dualidade humana. É, o capítulo 6 ele vai falar mais especificamente da lei e a influência da lei, que nós somos casados casados com a lei. No capítulo 7 ele vai falar dessa lei moral. né E, e é interessante porque eu, eu pertenço a uma corrente minoritária uhum. que pensa que o texto de Romanos capítulo 7... E, e, aí, e aí a gente tem que entender toda uma retórica de Paulo. Paulo tem toda uma retórica, uma forma própria e, e, e singular de, de ensinar. E eu acho que no capítulo 7 de Romanos, Paulo não está falando dele mesmo. Poder dizer assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Eu acredito aqui que Paulo não está falando dele. Ele está se colocando, porque o capítulo 7 não está falando da vida cristã. Ele não não está falando do homem cristão com Cristo, ele está falando do homem sem Cristo ele vai dizer na verdade, embora a gente pontu, pont, se pontuou aqui que o, o, que o não crente ele talvez não tenha, não tenha essa percepção uhum. mas o Romanos capítulo 7, Paulo está falando exatamente do não crente que o não crente ele, 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 não, ele, ele não tem como fazer o bem nesse sentido né é porque o pecado o domina, no capítulo 8 que Muniz citou Paulo já está falando da vida no espírito, é da vida do convertido, porque eu, assim, é claro que nós temos as nossas fraquezas, lutamos contra o pecado, mas o Romano 7 nunca pode ser desculpa para nós, para a prática do pecado, para, assim, reforçar a nossa fraqueza no sentido negativo, né, de dizer assim, ah, eu peco mesmo, porque até Paulo pecou, porque que eu não vou pecar, tem gente que diz isso e usa esse dente
1: também. O famoso, a carne é fraca, né?
2: A carne é fraca. É. Mas aqui Paulo está falando da vida sem o Espírito.
1: Então Eu acredito que ele se coloca
2: no lugar do não-crente. E ele diz assim... Aí Por isso que no final ele usa o texto que eu citei. né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Então a gente não pode utilizar o, o texto de Romanos capítulo 7 para ser um, um salvo conduto para o pecado. Na verdade, é, a nossa vida é a vida do capítulo 8. A vida no Espírito. Então há ah, 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 essa, essa, essa luta, existe uma luta sim Mas a gente no poder do Espírito vence essa luta O Espírito Santo nos capacita a dizer não ao pecado Quando nós não tínhamos é, o Espírito Santo em nós quando, quando Antes de nós sermos selados pelo Espírito Nós não tínhamos a capacidade de dizer não ao pecado Mas a partir do momento que o Espírito nos selou para o dia da redenção Hoje nós somos capacitados pelo Espírito para dizer não ao pecado. Embora, por isso, que, por isso que a Bíblia diz que nós não somos escravos mais do pecado. Mas temos a possibilidade, possibilidade ainda de pecar. Né? Mas nós temos a possibilidade também de dizer não ao pecado. E aí entra as dietas espirituais, né? Uma vida com Deus, de oração. É, 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 saber fugir da aparência do mal né? o crente, às, às vezes, hoje quer fazer o contrário né? quando ele vê que o negócio é mal, ele se aproxima né? ah, e do, do diabo ele foge a Bíblia diz que do diabo a gente resiste e do pecado a gente foge então se aparenta ser mal opa, peraí, eu não vou para esse caminho eu sei que eu, vou, eu posso cair daí o espírito fala conosco a gente uhum. sente a presença de Deus em nós
1: e quando a gente fala dessa dessa dualidade do que habita né, dentro do, do cristão é, Só assim para ficar bem claro Você falou isso aí pra, E ressaltar, a gente não está justificando O nosso pecado né? Até porque uhum. o, o, o meu pecado Foi pago na cruz né, Pelo sacrifício de Cristo Mas a, a minha nova consciência essa, essa renovação do meu entendimento né, Paulo usa esse, esse termo Isso que, que roda dentro da minha mente Ela me faz compreender plenamente Através de uma ação do Espírito Santo de que o, uhum. o meu pecado gera morte, né? e uhum. fazer a vontade de Deus gera vida. Então, assim, a, uhum. eu, eu, eu acredito que... Eu, eu tenho um, um amigo, ele é até pastor, ele acredita que a gente pode viver sem pecar, plenamente sem pecar. Eu, eu, eu não creio assim. Eu creio que dentro da uhum. nossa dificuldade, a nossa, nossa humanidade, o, o pecado que habita em nós, né? nossa, o fato de a gente ter sido gerado em pecado... Uhum. Ele é tão, é tão ativo, dentro, é, ele é ativo dentro de nós, de uma, de uma forma uhum. que pecar eventualmente né, vai acontecer. Mesmo que não seja um, um pecado que vai trazer grandes consequências. Né, tem coisas que a gente erra que trazem consequências terríveis, cara. Acaba com, com a família uhum. da gente, acaba com a, com a reputação, acaba com a saúde mental de outras pessoas. Né, mas tem pecados que a gente comete que não, tem, não aparecem. Né, as pessoas não vão ficar sabendo Aham. é uma coisa muito íntima, muito pessoal mas esse tipo, até esse tipo de pecado na minha opinião, isso tem que ser uma derrapada tem que ser um acidente uma coisa que acidente, acontece claro. e que tem que ser tem que ser vigiado para que não aconteça mais, sabe mas faz parte, mas só para dizer assim que a gente a está gente falando disso quando a gente assume que a gente é assim por dentro não é para justificar o nosso pecado só por isso que eu quis acrescentar
3: é, falar uma coisa que veio à minha, à minha cabeça aqui em relação a. Agora eu não lembro por que, que isso veio na minha cabeça, agora eu tô perdido
1: aqui. Mas em relação. Deve ser alguma citação brilhante que eu fiz, mas vai lá. Foi alguma coisa que você
3: falou assim. Foi uma coisa que você falou assim.
1: Ah...
3: É... Mas em relação às distrações, né? Porque essa luta do, 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 do eu é... contra. Do, do, do velho homem com. A, a...
1: É a luta nova carne
3: e espírito, vamos dizer assim. É, a nova criatura, velho homem, né? Então
2: essa luta...
1: A luta do eu contra meu novo eu.
2: Isso. Isso aí. Isso. Essa luta, ela... Você foi brilhante, Rodrigo. Ah, eu sei disso. É. Olha, fantástico, então,
1: fantástico.
3: Fantástico, fantástico, fantástico. Olha, você... Do... melhor.
1: Estou, estou inflado, estou inflado. Olha,
3: você se superou quando se escreveu essa frase.
4: <risos> com, a, com a devida vênia, a devida Ô, vênia você foi genial.
3: <risos> não, então, quer dizer é, Isso daí Eu tenho meditado muito em relação às distrações cara. As distrações do, do, do dia a dia As distrações da vida Que roubam essa, essa, Esse lugar de, de, de primazia Do Senhor, das coisas de Deus né, Da nossa vida uhum. é, São coisas legítimas né? São, são coisas boas né, Ninguém está falando de coisas erradas né? Ah, não você se distraiu com o pecado não, não é isso, distração com o trabalho distração com, com a faculdade, com o estudo com, com a, a, internet. A, a internet entretenimento em geral né? essas coisas nos distraem nos, nos tiram a, a, a atenção vamos dizer assim que a gente deveria prestar ao Senhor a gente não está aqui, mais uma vez é, voltando ao programa que a gente mencionou sobre isso, né sobre a questão de você servir, adorar o Senhor no seu dia a dia, com a sua vida, né? A sua vida, ela tem que ser uma adoração ao Senhor, sim. você trabalha, você estuda, beleza. Mas a gente precisa cultivar o contato com o Senhor. Eu tô lendo aqui um, um texto, tá em Lucas, do, do, versículo, do capítulo 10, versículo 38 ao 42, que vai falar sobre Marta e Maria, né? Então... Né, conhecido esse texto né, esse, Que já se tornou um clichê Vamos dizer assim né Marta, Marta, porque que andas atribulado Tantas coisas né, né Maria escolheu a boa parte A gente ouve, a gente Se arrepia, a gente dá glória A gente sapateia, fala e mistério Mas na hora de viver isso A gente não consegue, porque a gente continua sendo Marta E aí, com uma postura De quê? De dar Às vezes mais Atenção a certas coisas atenção em demasia certas coisas e, e deixando o Senhor de lado, eu poderia trabalhar e, e, e não, eu posso deixar isso para amanhã e, e, e cuidar do, do, do meu relacionamento com o Senhor hoje, mas não, eu vou ler mais um, um capítulo, não, eu vou, ler, vou assistir mais um, mais um episódio da série não, eu vou, eu vou ficar mais, mais uma horinha aqui no...
1: essa aí foi direto para mim, pessoal Para
3: mim, pra, pra 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 mim, mim também, também pra mim <risos>
1: também, cara <risos> <risos> Tá não, todos nós, é, né, cara? Ai, é, poderia, Deus,
3: eu, 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 eu posso ficar mais meia, hora aqui, mais meia hora aqui só no Facebook, aqui só dando uma olhada, e lá se volta mais uma, duas horas, que a gente não. A gente não controla isso. A gente não se controla, né? No Twitter, no Facebook, no WhatsApp, o que é que seja. Então, é essa distração. Ninguém tá dizendo aqui que você não pode usar um Facebook, WhatsApp, o que é que seja, ou assistir uma série, um filme com a tua família, que, que é saudável, que é bom. Né? Mas é, é, é se deixar dominar. Tudo me alice, mas nem tudo me convém. que eu não posso me deixar dominar por nada. E às vezes a gente se deixa dominar por algumas coisas. E, e, e esse tempo tão precioso que não volta mais, a gente desperdiçou e perdeu a visitação do Senhor. Né? Perdeu Verdade.
2: a visitação do Senhor. Humano. Fala aí, Ed. Eu só queria dizer que eu aceito, Bonício. Eu aceito, eu aceito. <risos> recebe, né?
1: Cara, mas isso... A festa no céu que um pecador se arrependeu. É, é, é
2: essa é a grande realidade. Esse, é isso, texto... Que... Esse texto de marca é bastante atual, cara. Maria e Marta, é muito atual.
3: É, ele, ele, se, ele se atualiza cada manhã, né?
2: É, ele se reflete justamente, a no, reflete justamente a nossa sociedade hoje. A gente é assim, cara. A gente quer fazer tudo, tudo, mas a gente não, não tem tempo para Deus, não, cara. A gente não consegue separar.
1: Ô, e quer fazer tudo, acaba não fazendo nada.
2: É, tudo né? tudo, faz e, e se afastando cada vez mais. Como? Faz tudo meia boca. É uma gíria paulista, né? É. De qualquer maneira. E, e não faz nada bem feito. E assim... A nossa relação, até a nossa relação com Deus, ela está muito influenciada pelas nossas relações das redes sociais também. Cara. Uhum. É, a gente hoje, para cortar amizade com uma pessoa, a gente só excluía ela lá do, da rede social, lá do Facebook. Tá muito fácil do né cara? Ah, foi e por isso é, que você
3: me excluiu, né, Edvaldo? Ah, agora olha, aí, cara, olha aí. Sei,
1: agora não isso, não, cara. Olha aí. Olha aí. Eu excluí, cara. cara. Não. É assim. Agora é hora de conserto. É, agora é hora de
2: começar os o concerto nossos... Concerto com S. <risos> Mas aqui, é, 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 eu acho que, que assim, é uma das dificuldades que a gente tem hoje é orar. Né? A gente, para orar, eu, às vezes é um sacrifício, né? E a gente tem tempo, às vezes, para fazer uma série, para fazer outras coisas. Eu acho que há muita distração, realmente, como o Luiz falou. Daí isso acaba alimentando o nosso, nosso lado carnal também. No sentido a gente ficar fraco até para enfrentar é, essas lutas diárias contra o pecado. Se a gente não se alimentar espiritualmente, com as nossas leituras bíblicas, com a oração, né, com momentos a sós com o Senhor, até para ouvi-lo, né? A gente gosta muito de falar, mas eu acho que a gente... É, é, fazendo minhas as palavras de Ricardo Agreste uma vez, ele falou numa mensagem dele que a gente deveria investir tempo para ouvir. Dizer assim: Deus, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, fala comigo. Deixa ficar em silêncio um momento com o Senhor. E assim, nesse tempo de tanta correria, a gente não consegue fazer essas coisas, não. A gente. É, eu acho que a gente tem contemplação, pensar... né? De é,
3: contemplação. de contemplação.
2: A gente precisa reavivar isso nas nossas vidas, reacender isso, né? É tentar buscar novamente esse tipo de contemplação porque hoje tem muitas e muitas distrações e os nossos irmãos do passado, estou falando do passado recente aí de 20 a 30 anos, né, não tinham essas distrações que nós temos hoje. Né? até quando eu falo de evangelização essas coisas, no passado você fazia um ar livre, né? poxa, dava gente assistia porque você não tinha internet, você não tinha TV a cabo é. Cara, e quem não. ouve
3: você falando pensa que você tem 70 anos, Edvaldo. É, eu queria comentar. É porque,
2: é porque Cara, o negócio a... mudou muito rápido, né? A mudança foi muito drástica, né? Em pouco é. tempo, a mudança foi muito rápida. Mas aqui a gente vê que, que hoje você não consegue, as pessoas. Cara, se você for contar na rua as pessoas que estão no celular, às vezes eu paro e estou dando uma olhadinha. É verdade. Cara, é todo mundo celular o tempo todo, cara. No trem, então você entra no trem, esse assim, trem cheio, é gente em pé, sentada, andando com o celular, só, só lá escrevendo. Né? Ah, eu, eu, é, esses dias eu Somos fui escravos lá... de tecnologia. Foi, eu, fui eu, na, me sinto eu fui na. Eu falei mesmo quando eu assim, não Pois junto. é. Aquela é.
3: pizzaria que a gente teve junto, né? Que o a infelizmente, não pôde estar, né? Ah. Junto com na, o pessoal aqui na, da minha
1: rua. Aquela sim, que sim. Que... A
3: gente eu... fez um encontro lá, né? É, tava, ah. tava lá com Priscila e João, e aí na mesa do lado tinha um casal, eles estavam exatamente um de frente pro outro, eu via que era um casal de namorados ali e tal, mas os dois mexendo no celular, um de frente pro outro, assim, sem olhar no rosto um do outro, e só Tudo mexendo... Tudo pra dar certo o relacionamento. Cara, eu fiquei assim, aí eu que a Priscila, falei assim, olha lá, amor. Ela falou, pois é, por isso que eu prefiro deixar o celular em casa. É já pra não, não acontecer isso, né? Pra você ter aquela... Mas
1: vai ver que eles estavam falando um com o outro pelo WhatsApp também, né? De repente estavam... Possivelmente, isso. marcando É bem é provável, pro outro. cara. É bem provável.
2: Mandando aquelas, aquelas coisinhas, imagens, vídeos... Não, é, comentando assim,
3: poxa, não chegou a pizza de não sei o que até agora não veio. <risos>
1: Falou assim, assim: vou mandar um WhatsApp pra pizzaria, tem o um número deles aqui, ó. Vou reclamar direto com o gerente.
4: Você começou? É? Vamos
1: Então a gente está falando aí sobre sobre a questão do velho homem e às vezes ele ele surge né às vezes ele vem com pressão vem 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 uau pressão bom demais meu Deus do céu muitas vezes por por culpa nossa né muitas vezes porque a gente se coloca em posição de ser tentado por algumas coisas que que, que agradam a nossa carne mas aí o ouvinte nosso que está aí com a gente agora nesse momento se deu conta de que realmente ele caiu né ele cometeu um ele cedeu à vontade da carne ele caiu, de repente ele está passando por isso E a gente sabe que muitas vezes Passa pela cabeça assim Poxa, perdi minha salvação Isso que eu fiz não tem mais conserto Se Jesus pô, viesse agora Eu ainda não estou reconciliado com a minha igreja Eu estou afastado do, do ministério de louvor Porque a minha igreja descobriu E foi envolvido num escândalo Alguma coisa nesse sentido que a gente sabe que acontece E acontece muito que que O você, que, que você diria Para um, o nosso ouvinte aí Que, que acidentalmente caiu
2: Uhum. Pois bem, é, primeiramente Confessar os pecados né <risos> Confessar a Deus as faltas Eu acho que, que a, 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 Como eu, eu sou de uma linha Que entende Que a salvação Primeiro é pela graça de Deus É Deus que nos alcança Não é qualquer pecado Que a gente possa Cometer Que vai nos tirar é, 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 Que Jesus vai nos, nos Vamos dizer se assim, nos negar a palavra de Deus nos ensina e Jesus vai dizer isso, que aqueles que meu pai me der, jamais lançarem fora eu acho o seguinte é, a gente não é escravo do pecado mas temos a possibilidade de pecar e não é por causa de um pecado é, é, acidental que eu vou perder minha salvação é, e aí na, na minha linha de raciocínio nós temos uma, uma doutrina chamada perseverança dos santos, né os que estão em Cristo Jesus mesmo que caiam, eles se levantam, eles perseveram. Eu acho que o primeiro passo é, é reconhecer a queda, aonde caiu, é confessar a Deus a, a, a falta, o pecado, mesmo estando distante da, da igreja, porque não adianta, eu posso estar dentro do templo e distante de Deus, porque estar na igreja me faz necessariamente ser salvo e necessariamente ser crente, mas é necessário que que eu confesse a Deus peça perdão da minha falta Sim. e Deus nos perdoa foi como como foi falado aí Beleza. né é, Rodrigo bem Rodrigo falou né gostei muito da posição olha aí ah, tá olha eu tá vindo hein? É, gostei muito <risos> da...
1: <risos>
2: do que eu bem, é, é, e agora eu já até esqueci o que o Rodrigo falou, rapaz.
1: Tá vendo, Muniz? Tá vendo, Muniz? O inimigo tá te usando aí pra eu não ser glorificado. É, não, te... não, 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 é, não é inimigo não. Isso é Deus me colocando no meu lugar, cara. Ele viu que eu tava muito soberbo com esse comentário do Edivaldo. ele me quebrou. Fez o Edvaldo esquecer tudo. É, rapaz, pior que eu esqueci mesmo. Eu tô, eu, hoje eu tô um pouco cansado, não sei se vocês perceberam.
2: Tô falando aqui, mas eu tô meio sonolento. Mas é, deixa eu voltar aqui minha reflexão. É, é o que eu queria dizer exatamente que. Eu esqueci mesmo, cara, o que você falou. É o, não, é o velho homem, aqui Edivaldo eu...
1: Força que é o velho homem que tá te puxando é, é pra o baixo.
2: Homem... A te está aqui, rapaz.
1: Mas, oh... mas volta nessa, nessa questão de. É, nessa questão de, 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 de reconhecer, né? você está falando assim, de, de primeiramente, reconhecer, ah. né? tem uma um momento a só com Deus ali, reconhecer o erro, né, de, de, de que não quer mais cometer aquilo, de que cometeu e se arrepende realmente mas essa questão da confissão, cara, às vezes a pessoa comete um, um pecado, da vazão a, a um pecado, a um desejo seu, e isso pode trazer consequências muito sérias e, e destruir a vida de outras pessoas hum. né então assim, eu tenho um, um pouco de, de dificuldade com essa questão da, da confissão pública sabe, de que a gente sabe que existem algumas igrejas que o cara às vezes comete um deslize e isso é aberto publicamente para a igreja, mesmo que isso traga, de repente, um dano irreversível até a família do cara né, então assim eu, eu, eu vou falar o que eu penso e gostaria que vocês dissessem, o que, que vocês pensam a respeito disso uhum. de que primeiramente, cara eu, eu tenho que realmente me chegar a Deus e pedir perdão, e em segundo Uhum. procurar com muito cuidado com quem eu vou me abrir, com quem eu vou procurar uma pessoa que seja realmente amigo que seja reconhecidamente uma pessoa de Deus né, que eu tenha plena confiança nessa pessoa, porque como eu disse antes a gente, a, a, abrindo certas coisas publicamente você pode destruir a vida da, da sua própria família que está ali com você ao teu lado e que não faz nem ideia do que você está cometendo aliás, do que você cometeu já se arrependeu diante de Deus já se propôs a não fazer, né? E eu, eu tenho um pouco de, de, de dificuldade com isso, cara. Assim, o, o que, é que vocês pensam a respeito da, da confissão de, de, de um para o outro, de irmão para irmão?
4: Jesus ele deu um exemplo muito, muito forte acerca dessa questão de você se abrir para as pessoas, por mais que as pessoas não falem muito sobre isso, quando falam fala de uma forma um pouco mais leviana é, Jesus ele tinha 12 mas Pedro, Tiago e João eram os mais chegados. Sabe, ele falou ele falou no, no calvário coisas para não no calvário mas na no das oliveiras é, antes de ser levado preso pelos, pelos, pelos romanos ele, confer, ele falou oh, eu estou angustiado até a morte ele falou isso para os três sabe minha alma se angustia então ele ele se abriu ele abriu ele se desnudou o coração dos três que eram mais chegados a ele sabe o problema de você, muitas vezes você abrir para uma pessoa que não é seu amigo ou não é sua esposa que te conhece, é porque a primeira coisa que a pessoa vai pode tentar fazer é jogar botar um botar um jogo em cima de você e é independente de ser proposital ou não, sabe? Quando foi quando foi dito que ah perder salvação tal, eu, eu sinceramente não acredito que se perde salvação. Você é só você ou não se é. Porque a partir do momento que eu posso perder a salvação Eu invalido, eu invalido a cruz de Cristo Eu invalido o, 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 o que Jesus fez na cruz eu, sinceramente, não vejo que tem um anjo lá E Jesus falando, ó, oh, põe na ata Ó, oh, tira da ata, ó, oh, põe na ata eu Não acredito nisso Então, quando você vai se aconselhar com uma pessoa A pessoa pode ser até divergente de você Mas a pessoa tem que te amar Se, a pessoa chega, se você é amigo de uma pessoa A pessoa chega assim, ó, oh, eu assaltei uma pessoa ele fica pra se confessar com você arrependida, você não tem que concordar com ela, cara, mas você tem que amá-la, tem que amar tem que aconselhá-la ó, se apresenta na delegacia confessa isso, assim, por aí vai sabe, é muito, é, pra mim é muito difícil se abrir pra pessoas que eu, que eu acabei de conhecer, por exemplo pessoas que eu mal conheço eu vou ser sincero, às vezes é um pouco difícil pra mim me abrir até com, com um pastor, sabe porque às vezes tem um amigo meu que ele é mais chegado do que o meu pastor Tirando. O Edvaldo é outra questão, que o Edvaldo é nosso amigo, né? É nosso amigo e pastor, então é outra questão. Mas eu tenho certas dificuldades, sabe? Que. Que, que, eu, sei, que eu sei como lidar. Agora, se a pessoa chega, chega pra um. para um, se aconselhar com uma pessoa que. Que vai, que vai te limar, que vai te, te destruir por dentro, sabe? Eu não acho legal. Acho que tem que ter. Até nisso tem, tem que ter consciência,
3: cara.
4: Uhum. Você tem que ter consciência.
3: Qualquer um que você vai sair.
4: Abrindo sua vida
3: e falando. Claro,
4: né? claro. Mesmo porque é para evitar fofoca, evitar julgamentos, evitar, <risos> evitar ir direto no Facebook.
3: Pois é, aquela questão da ah, parceria, assim né, cara? Muito. Você tem que Sim. ter um, 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 um. Se o discipulado fosse, como eu sempre é, costumo falar e repetir, aquele discipulado artesanal que a gente fala, de Ixi. um a um, né com aquela pessoa, tem certeza que você vai poder contar, que você vai poder con falar, confessar o teu pecado. É, agora não é para ser, sei lá nem, nem, não, não necessariamente Aquela pessoa que tá ali E que com milhões de aspas É o, o ungido Vamos dizer assim É uma pessoa Sim. confiável não, cara uma é pessoa confiável não é, é, eu, eu, eu acredito mais naquela pessoa Que tá ali Caminhando lado a lado com você Que sabe da tua vida Sabe quem é você, sabe das tuas limitações Do que você sai abrindo para alguém que supostamente tem um título e que merece a minha confissão não
1: e esse amigo pode é. até ser o seu pastor com certeza pode até ser o seu líder né mas não mas o cara ser o seu líder ou ser pastor ou ser alguma. Ou ter algum cargo desse tipo não quer dizer que ele é a pessoa é, é. mais indicada para você confessar o seu pecado né
4: cara o, o critério para mim é o, o é a pessoa te amar quando normalmente quando eu vou conversar com as pessoas eu sei, eu sei, o, o que, que eu vou falar com aquela pessoa. Eu sei que aquela pessoa me ama, sabe? E vai me dar um, um conselho construtivo. Ela pode me, me arrebentar, ela pode me destruir, mas ela vai fazer isso pro meu bem. Sabe, ela vai fazer isso para me para me, me impulsionar, sabe, me jogar para frente. Sabe, ela não vai me, não vai tentar me destruir. Então, pra mim o, o critério tem que ser esse. Amigo que te ama entendeu? Sim. Que que sangra por você você sangra por ele e vida que segue. Para para mim o critério é esse.
1: A recebeu pelo Telegram, né? Pra quem não sabe aí, a gente tem um grupo, a gente começou um grupo lá no Telegram, né? A Confraria Resistência. Exatamente. Que é um lugar que a gente criou para ter, ter acesso, né? Para que os ouvintes interajam com a gente aí, que a gente troca ideia, que a gente converse. A gente passa antes qual, qual vai ser o tema do próximo programa, a gente pede sugestão e recebe também, né? Sugestão de pauta e tal. Então, assim, se você por acaso aí ainda não tá lá na Confraria Resistência e quer trocar uma ideia com a gente, quer participar... No link da postagem.
4: E, e a gente é bem ativo, né? A gente sim, é bem sim. ativo na Confraria. Sim, sim. A gente é bem ativo na confraria. A gente ri, a gente brinca, a gente se diverte.
1: É, é bem, é, é bem a legal, sério, cara. Conhecer gente nova é legal, né? A gente tem uma rapaziada lá que tá colaborando aí, é bem, bem interessante. Com certeza.
3: Eu não gosto da confraria, eu
2: nem passei
1: Eu percebi. <risos> duvido, duvido. <risos> Eu quase não entro Não, mas você não entra em lugar nenhum Não é só eu não
4: <risos> é Quase
1: você não entrou no Skype hoje É, é. Não, não entra no Skype pra gravar <risos> Mas a gente tem na, na, na postagem de todo episódio A gente coloca um link lá se, se você tem o Telegram instalado no seu smartphone É só entrar lá, clicar no link E você já entra automaticamente Na, na confraria E fala por todo mundo assim que pô, vai ser muito legal Se você entrar, é, é muito prazeroso pra gente conhecer gente nova então a gente recebeu algumas perguntas relativas ao tema A primeira Diz assim, como vencer a carne A gente falou mais ou menos sobre isso Mas ele completa assim E se parecer praticamente impossível vencer Caramba Caraca, Praticamente
2: isso é impossível
1: Nossa E quando você olha e diz assim a, a, O desejo de fazer aquilo é tão grande que ele diz que é praticamente impossível vencer. E quando você se confronta com uma situação em que é quase impossível vencer?
3: Eu penso o seguinte, cara, é. Qualquer tentação é impossível da gente vencer. Qualquer uma.
1: Sozinhos, Seja ela,
3: né? é a mais simples até a mais cabeluda. É... Ela é. Todas são impossíveis. Todas. Tentação cabeluda. Queria... É, pois é, porque <risos> Queria... pegar... aqui também. Não, é você pegar um balito de fósforo que não é seu ou então você é, não cair em, em adultério com aquela pessoa, X é todas elas, cara. De, em todas as tentações a gente depende do Espírito Santo. A gente precisa depender do Espírito é. Santo porque a gente Legal, não pode? Não, a gente não pode. Não boa é, resposta. É... Mas não é. A gente não pode sozinho. Sim, a gente sim. não pode sozinho. A gente tem que lembrar, cara. É isso é um erro. E a gente vai cair naquela esparrela de ir lá e bater a cara no chão para novamente reconhecer pelo meu braço, pela minha força. Eu não posso. A gente não pode é, é, achar que, poxa, ah, é, se Deus não estiver comigo, beleza, mesmo assim eu vou. Não! É por isso que a necessidade da comunhão com o Senhor foi tão uhum. falada. A necessidade da comunhão com o Senhor. E quando é que a gente cai? É quando a gente está longe do Senhor, cara. Se a gente está... A, a Bíblia é muito, muito, muito clara em relação a isso. Que a gente tem que se encher do Espírito para não dar vazão a quem? A carne. Então, se eu estou vazio do Senhor, se a minha mente está distraída, se eu estou pensando em, em tudo, né, é, em outras coisas tantas da minha vida... E nada de buscar o Senhor, né? Como ele fala lá em Colossenses 3, né? Se, se vocês estão em crise, busque as coisas que são de cima e tal. Se eu não tenho tempo para nada disso, né? Se a minha vida é só para outras coisas e tal, na hora que vier a tentação, na hora que vier o dia mau, eu vou estar por mim mesmo. É simples assim. Se eu quero caminhar sozinho, se eu estou me acostumando a caminhar sozinho, na hora que a tentação vier, eu vou estar também o quê? Então, assim, uhum, assim. então, se ai, quando, quando parece impossível, meu irmão, pode parecer aquela coisa que, meu, nossa, agora não tem como. Mas se o Espírito Santo estiver com você, você vai conseguir, vai vir uma força, não sei da onde. Alguma coisa vai acontecer, sei lá, o anjo vai dar um tapa na tua cara, alguma coisa vai acontecer. <risos> Alguma coisa vai acontecer na hora, né?
1: O que não exclui a gente de fazer a nossa parte, né, cara? Sim. Não, é, não é a gente sozinho, mas a gente tem uma parte importante nisso aí, né?
3: Sem dúvida, sem dúvida, que é dar ouvido à voz do Senhor. É dar ouvido à voz sim. do Senhor. Ele vai falar alto, ele vai gritar no teu ouvido, ele vai te dar todos os escapes, as chances, as oportunidades para você sair
4: e, e aí você vai você sair. Você só executa no final se você quiser. Se você quiser.
2: Eu também acredito que Deus pode usar alguém como canal de bênção né, para as nossas Com vidas. Certeza, acho que há situações também que se a gente conseguir encontrar alguém, alguém de Deus realmente, alguém que a gente vê nele, uma pessoa confiável do Senhor também, para abrir o coração para essa pessoa, porque às vezes nós estamos tão fracos, tão fracos, que nós mesmos nos distanciamos tanto do Senhor que estamos sem forças para chegar até Ele. E a gente precisa às vezes de alguém que nos dê uma, uma, uma força também então eu acho importante também quando a gente, é claro que o ministro falou uma coisa muito certa, se a gente tiver comunhão com o senhor, a gente fica, é muito mais difícil da gente cair a gente resiste às tentações mais, mais facilidade a gente a está gente mais forte mas e, e naquelas situações que a gente fica fraco espiritualmente, a gente se esfria né? às vezes nós precisamos de um mentor né? ou alguém que nos já foi falado até aqui né? Sim, sei Sim, sei. Mas A gente precisa de alguém, às vezes, que Que, que nos ajude, nos suporte né, Nos leve Às vezes nos carregue também E, e nos mostra eu, eu gosto muito daquela, daquela passagem dos, Do paralítico, né? Que entrou em cima do telhado E quando Jesus, você vê que eles fizeram Um esforço, né? Uhum. É, é, eles improvisaram lá uma padiola Uma maca, botaram o paralítico Subiram, entraram pelo telhado, porque a preocupação deles, a, a meta deles, o alvo é levá la até Jesus. Você vai perceber que Jesus não diz assim, e vendo a fé do, do paralítico, ou vendo a fé dele, não. E vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé dos, dos, dos cinco, né? Às vezes nós estamos como esse paralítico aí, a gente não, tem nem, não consegue nem caminhar. Então, é, seria importante a gente encontrar alguém e abrir o coração para as pessoas, de repente encontrar alguém que passou pela mesma situação. Ou enfrentou a mesma tentação, ou enfrenta a mesma uhum. a mesma luta contra o pecado, porque a gente também não pode desprezar que há um inimigo das nossas almas que está aí, né? de todas as formas tentando fazer. Que da que minha opinião a principal meta do diabo é nos tirar da presença de Deus, nos desconectar da presença de Deus. Então ele está aí também. A gente não pode ignorar também a influência do mal, como também a nossa nosso lado pecaminoso. Né, as tentações que surgem do nosso coração, mas dá uma influência do mal também. Então a gente precisa, às vezes, de alguém para a gente abrir o coração, para a gente falar, para a gente dizer assim, cara, me ajuda, ora por mim, eu, eu não estou conseguindo, me dá uma direção. É, mas você também precisa se mostrar uma pessoa... É, uma, das uma das dificuldades que a gente tem de confessar os pecados uns aos outros é porque além da gente não confiar em ninguém, a gente também não se faz uma pessoa que as pessoas
1: confiam. Também não é uma troca, né? É, a gente não se coloca. É relacionamento. Se a gente não se relaciona, né, cara? Difícil.
2: Não tem como, né? É, não... Dá pra se relacionar sozinho. É. Então eu acho que também seria importante a gente é, procurar alguém. Às vezes é, vai, vai ser necessário procurar ajuda. Nem tudo a gente vai conseguir sozinhos e mesmo às vezes orando, mas a gente está numa situação de tanta fragilidade, às vezes confuso, às vezes perdido mesmo, vai precisar de alguém que necessariamente não é o pastor, até porque às vezes a figura pastoral, ela é por si só castradora, ela é repressora e as pessoas ficam com medo de chegar até ele. Mas alguém que você confia, alguém que você, você percebe que Deus está colocando essa pessoa no teu caminho você percebe que é essa pessoa que o Senhor vai usar como canal de bênção na tua vida.
1: Ele Tem outra pergunta aqui que diz assim, e quando existe confusão entre o, entre o que é do Espírito e o que é da carne, às vezes algo parece tão certo de se fazer que dá a entender que é do bem, mas depois a gente acaba percebendo que foi da carne. Como distinguir isso?
2: Eu acho que o Espírito de Deus não nos deixa confundidos, não. né? Eu, eu acho que o Sim. Espírito Santo ele nos, nos orienta talvez a, a voz do nosso coração está mais alta do que a voz de Deus em nós. Exatamente. Né? isso eu...
4: você consegue é? se achegando a Deus.
2: É, porque eu, eu acho achegando. que às vezes a nossa voz, né, não, Will?
1: Às vezes Com o nosso certeza. coração está falando Com mais certeza. alto
2: e a gente não consegue ouvir a voz de Deus. E Deus está falando, falando ali não.
1: Cara. E nosso coração é enganoso, né, cara? Total, demais,
4: demais. Total. E, e eu vou falar, isso aí... Quando você tá ouvindo mais a voz, uma voz que você julga ser de Deus, do que a, sua, do que a voz de Deus em si, isso aí, cara, é, é sintoma de que você, você tem que se aproximar mais de Deus, sabe, mergulhar nele, na palavra, se dedicar em oração... Sabe, porque para que o próprio Deus cale essas muitas vozes e você só, só, só ouça a voz dele?
1: Porque, embora seja, seja carne e espírito militando um contra o outro, mas eles não estão em, no mesmo peso de igualdade. Não estão. Né? O, o espírito tem que estar muito superior e a carne, eventualmente, ela se sobressai. Por culpa Sim. nossa. Exatamente. Mas eles não estão ali em pé de igualdade, né? Não, não é uma balança equilibrada, né? Sim, é.
4: E, e, tem, e tem outras questões também, por exemplo, essa questão de você achar que é de Deus e não é. Eu vou dar, eu vou dar um meu exemplo. Na minha época de herege.
1: Há duas semanas atrás. É...
4: Ontem. Isso aí, semana passada? Não, Na minha época de herege, eu cheguei a acreditar que, que o ser humano poderia viver sem pecado. E, de, e conforme o tempo e para mim isso era de Deus tremendamente de Deus
5: não
4: é isso não é putz. eu comecei a acreditar que aquilo era de Deus para minha vida só que você, com o passar do tempo isso se tornou se mostrou tão cruel porque é tão cruel e tão triste você acreditar que você nessa terra com essa com essa carne caída entendeu nesse ser humano decadente que nós somos nós pode, nós possamos acreditar que podemos viver sem pecado Sabe, isso é tão vil, tão cruel o, conosco, que isso nos torna neuróticos. Sabe? Qualquer coisa que você faz, você vai ali você. Por, pode até não ser pecado, mas na sua cabeça é, de algum jeito. Entendeu? Ver Ver IGR, por exemplo. É, assistir uma televisão, é, ler, um, ler, um, ler uma revista em padrinhos. Aquilo ali, se to, Tudo se torna pecado. Então você quer se santificar ao máximo, para que Deus goste de você ao máximo. E isso, de certa forma, para algumas pessoas, é co totalmente coerente. E totalmente são. Só que Deus não funciona com a meritocracia. É realmente quem não merece que, que tenha misericórdia dele. Jesus foi na cruz para um povo que não merecia. Nos salvou, nos limpou do pecado... Então a gente tem que tomar muito cuidado Com o que tem aparência De santo Aparência sacra entendeu? Com o que tem aparência de Deus, Deus E não é Deus
3: Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir meu coração acelera E eu sozinha aqui
5: Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na mão
1: Então é isso pessoal, caminhando aí pro final do programa Eu gostaria de fazer uma pergunta pra cada um E a gente já vai entrar aí nas considerações finais pra encerrar, Beleza? Rodrigo Muniz, por que resistir,
3: cara? Essa daí, assim, a resposta seria bem, bem simples, né? Por causa do amor do Senhor, né? Eu vou resistir ao, ao pecado porque é o pecado que que cravou Jesus na cruz. Né? Foi o pecado, foi o meu pecado que cravou Jesus na cruz, né? Uhum. Então, eu vou resistir por amor dele, por gratidão. Né, como Paulo falou, né, continuaremos pecando para que a graça de Deus aumente, Romanos 6, né, de maneira alguma. Né? Sim, sim. Então é por amor do Senhor, por reconhecer quem Ele é, é a graça dEle, o amor dEle, a compreensão, o perdão, uhum. o sacrifício, se esvaziar por amor de mim, a graça é inexplicável. Né? O amor inexplicável do Senhor por mim me, me leva a resistir.
1: Beleza, cara. Obrigado aí tá pela sua participação mais uma vez. Você tá na correria, né, cara? Veio de longe, veio de Araruama, né? É,
3: vim de Araruama. Fui hoje, voltei hoje mesmo, né? Eu tô... Caramba. É, eu dirigi pouco, pouco mais de 300 quilômetros, mas tá bom, é assim mesmo, a vida é assim, né? É normal.
1: É, cara, mas, mas obrigado aí. Foi... Eu sei que você tá com a gente aí, não foi à toa, não, cara. O que você tem pra, pra acrescentar isso é... Se é de Deus, né? à toa, não. Obrigado aí, que Deus lhe pague.
3: Ah, amém. Eu só, eu só queria fazer uma indicação de um livro antes de, claro. de fechar. É um livro que eu estou lendo agora. É, é o que todo é uma série, né? Esse, é uma série de livros, uhum. mas esse foi escrito por John Owen. É da Page, né? Esse livro é o que todo cristão precisa saber. E aí ele fala sobre a tentação e a mortificação do pecado. Tem um comentário atrás do livro que diz assim, o baixíssimo nível da nossa espiritualidade atual é devido ao nosso ponto de vista superficial do pecado. Os puritanos viram Deus em toda a sua santidade, majestade, autoridade e soberania, como também todo o seu poder, e portanto perceberam o engano, a vileza e a pecaminosidade dos corações humanos. O viver santo não é uma relíquia dos dias dos puritanos, e sim algo essencial para todos os cristãos em todos os tempos. Então eu queria deixar essa indicação aí de leitura para que a gente possa estar cada dia mais nos edificando em Cristo aí, buscando em Cristo aí a, a fortaleza da nossa vida aí.
1: Show, cara. Obrigadão aí. Valeu. Meu grande amigo Edvaldo, vou te fazer uma pergunta nova.
2: ei rapaz.
1: Tô brincando, a mesma pergunta, cara. Por que <risos> resistir? Fala aí pro nosso ouvinte aí, cara.
2: Primeiramente, foi o que o Muniz falou, é o amor a Deus. Né? O nosso amor ao Senhor, ele deve ser o motivador, o motor primeiro para a gente não pecar. Né? Então, nosso amor por ele, a gente, por amá-lo, por, por temor, por amor, por temor, a gente não peca. Né? É, segundo, que o pecado é um engano, né? e, e assim, é uma questão de auto-preservação também. É, a gente sabe que o pecado é prazeroso, é prazeroso. Mas ele é engano, é, a gente peca e a gente depois vai sofrer todas as consequências amargas do pecado na nossa vida. Então, é, a gente sempre tem que colocar na nossa mente que quando a gente pensar em pecar e usar as palavras de Paulo, né, se alguém está em pé ou pensa está em pé, cuide para que não caia. Então, a gente está sempre vigilante e assim, se eu pecar, eu vou desacreditar o coração do meu Senhor, eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus... Se eu pecar, por mais que pareça prazeroso agora, o fim é de morte, o fim é doloroso. Eu, eu, vou, eu vou sofrer todas essas consequências, talvez não só eu sozinho, mas a minha esposa, meus filhos, a minha casa, minha família. Verdade. Né, a namorada, namorado, hoje vão sofrer as consequências. Então, é, é uma coisa que tem que sempre se pensar bem. Né? Então, é, se a gente puder escolher, escolhemos servir ao Senhor e não, não pecar. E o Espírito Santo está aí nos ajudando para a gente continuar a caminhar.
1: Amém, cara. Edvaldo, obrigado aí tá, pela sua participação.
2: Eu que agradeço.
1: Sempre muito pontual aí, cara. Sempre muito legal estar tá com vocês. E... Obrigado mesmo. Para
2: mim é muito prazeroso e é uma benção estar com todos.
1: Will Soares, o cara do TI.
2: Opa! <risos>
1: Fala comigo. Nosso gerente de projetos.
2: Olha aí, ó.
4: Recebi, hein? Recebi.
1: <risos> Will, para encerrar a sua participação aí, mesma pergunta dos três: por que resistir?
4: Porque se você está ouvindo isso, você é a resistência. Não, não, não é isso. Você
1: roubou né? a minha frase de encerramento. <risos>
2: isso
1: não é de Deus, cara. Nossa, nossa, nossa. Ladrão,
2: usurpador, né?
1: Ladrão,
3: ladrãozinho, ladrão. Pega, pega. pega
4: não, é. Eu tava. A, a mesa dos nobres diplomatas estava. escorrendo assim. Ah, 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 de, ah, de, ah, tava, é, tava
3: demorando.
4: Tava é, demorando. A, de a, a mesa dos nobres desembargadores.
1: Eu comentei comunismo com o Edivaldo antes falei assim: não fala esse papo do brinca, esse hum. é negócio de mesa, de mesa branca comunismo com o Will, não. Que ele vai fazer a mesma história de sempre. Todo mundo concordou, aí você se lembrou, né?
4: Cara, não, não há como cara. esquecer
1: isso. Isso tá tatuado no antebraço dele, cara. Ele nunca vai esquecer. Ah,
4: tá tatuado. Tá tatuado na minha alma. <risos> Caraca. Então, enquanto vocês estavam discorrendo acerca da, desse, do, desse assunto, me vi a memória o capítulo 2 de Apocalipse, no qual João recebeu a revelação do próprio Senhor e ele escreve a igreja de Esmirna. E as pessoas falam muito da igreja de Filadélfia. Que a igreja de Filadélfia, ela, ela... Ela recebeu grandes coisas, né? E recebeu muitos elogios. Mas a de Smirna também. E fala, fala assim, Apocalipse 2, a partir do versículo 8. O anjo da igreja de Smirna escreve... Assim diz o primeiro e o último. Aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço tua tribulação, tua indigência. És rico, por, és rico porém. E as blasfêmias de alguns... Dos que se do que dos que, perdão, dos que se afirmam judeus, mas não são. Pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. Não tenhas medo do que irá sofrer, do que irás sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns de vós na prisão para ser expostos à prova. Tereis uma tribulação de dez dias, mostra-te fiel até a morte, e dar-te ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos? Ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de modo algum será lesado pela segunda morte. Respondendo à pergunta, por que resistir? Porque nós somos só peregrinos nessa terra. Ai, Porque Deus. a gente está de passagem. E é muito claro quando o Senhor fala assim: ó, ser fiel até a morte e dar te a coroa da vida. Ao que vencer, né? Ao que vencer. Sabe? E isso é muito lindo, sabe? Porque Jesus foi na cruz justamente para isso para nos religar com o Pai então quando nós resistimos nós lutamos e caso venhamos a cair, nos arrependamos nos ajoelhamos, pedimos perdão e prosseguimos nós estamos também fazendo com que o Cordeiro receba a recompensa pelo que ele fez na cruz não é demérito nenhum sabe? você cair e levantar o demérito é a gente cair e permanecer no erro sabe, quando o Espírito Santo, o Espírito Santo nos, nos ensina nos convence do nosso pecado então que porque a melhor forma do, de entender isso é que nós estamos aqui só de passagem. O vencedor já não vai experimentar a segunda morte. E é isso que nós temos que ter em mente. Nós temos que ter os pés aqui, os olhos à mente e o coração voltado para a vida eterna. É por isso que a gente tem que resistir. E que ele receba a recompensa do seu sofrimento naquela cruz através da gente. Eu, eu adoro essa frase. Eu acho fantástica, porque ela, ela condensa um sentimento que todos nós deveríamos ter. De honrar a Cristo com nossas atitudes.
1: Amém, cara. Legal, Will. Obrigado também, tá, cara? Ah,
4: obrigado vocês. É sempre uma honra estar com vocês aqui gravando. Já, já passa da meia-noite, mas se a gente tivesse que gravar até uma, duas, não seria problema nenhum. Agradeço vocês a oportunidade. Um abraço pro pessoal da confraria. Que, que venham mais pessoas para nós conhecermos e que vocês continuem sendo essa benção e que a mesa também continue sendo nessa mesa na minha vida, porque vocês são fantásticos. Muito obrigado por tudo. O
1: traficante está é contigo aí. Amém. Então é isso, amigo ouvinte. Muito obrigado aí por ficar com a gente até o final, tá? Nos ajude aí compartilhando esse podcast. Entra lá no nosso site, deixa um comentário com as suas percepções sobre o tema. E como o Yu falou aí, entre lá na, na confraria Resistência do Telegram. Está lá no nosso site o link para você entrar. Porque a gente quer te conhecer e quer trocar uma ideia, beleza? É, para isso, pra gente, é, é o que paga o trabalho que a gente tem. É conhecer os frutos desse trabalho. Nós ficamos por aqui e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a Resistência.
4: Parênteses, só um parênteses aí. Vocês sabiam que existia tônico capilar pra barba?
1: O que você que que tá bebendo aí, cara? <risos> Tudo a ver. Esse é o, é o, é o, é o seu velho homem, é o seu velho homem ressuscitando aí.
4: <risos> <risos> cara, eu tô chocado, acabei de receber que, hoje. É,
1: tá
2: eu
4: falando cabelo, aqui pra mim isso, mais,
2: cara.
4: Pô. Tônico capilar pra barba, maluco. Ele quer eu usar o humano,
2: ele só tem, bem mesmo. Ele, Hoje a gente só tem barba, então não tem jeito.
1: Claro, tem que deixar tem Esse, que... Na verdade eu tava fazendo, Você tava pesquisando É o que tem, né? Vai usar tônico aonde? Na orelha? É, tipo,
4: tipo o General Vivar, aquele quadro Que o Da Vinci pintou no Chapolin <risos>